0: Dzień dobry, 22 marca roku pańskiego i roku pamiętnego 2022 Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie Ukraina odrzuca rosyjskie ultimatum mówi, że będzie walczyć do samego końca no, różne były te ultimata różną formę przybierało to ultimatum często Federacja Rosyjska żądała od Ukraińców de denazyfikacji, tak nazywając władze w Kijowie. Natomiast prezydent Ukrainy oświadczył w poniedziałek w wywiadzie telewizyjnym, że spotkanie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem jest niezbędne. Jest niezbędne, aby ustalić stanowisko Rosji w kwestii zakończenia wojny. A podkreślił właśnie też, że ultimatum ze strony Rosji mogłoby zostać zrealizowane, ale tylko w sytuacji, gdyby Ukraina została całkowicie zniszczona. Możemy spełnić ultimatum tylko wtedy, gdy nie będziemy istnieć. No, czyli Ukraina jasno określa swoje stanowisko, że przynajmniej tego typu ultimatum nie zaakceptuje i będzie walczyć do samego, do samego końca. Przy czym wydaje mi się, że obie strony też starają się pokazać, że są skłonne czy gotowe do rozmów. No i mamy do czynienia z taką dyplomatyczną grą już w 27. Dniu tego konfliktu, proszę Państwa, tej wojny, no, która zaczyna być dłuższa niż kampania wrześniowa, bo tutaj cały czas był spór z między częścią, właśnie też skomentujących, czy to będzie Bliskich, czy w ogóle były takie plany, no ale teraz to już chyba bezwarunkowo nie można tego nazwać blitzkriegiem, no bo, bo to w XXI wieku trwa dłu, znaczy zaraz będzie trwało dłużej niż. Kampania wrześniowa w 1939 roku. Proszę Państwa, tymczasem dantejskie sceny w Mariupolu, portowym mieście w obwodzie donieckim, gdzie wciąż pozostaje ponad 100 tysięcy mieszkańców, tak przynajmniej twierdzi pre, wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, która wczoraj o tym informowała, podczas od początku okupacji. Udało się ewakuować 45 tysięcy mieszkańców, ale nadal jest ich tam ponad 100 tysięcy, proszę Państwa, a miasto jest kompletnie zniszczone. Jest to wielka tragedia, katastrofa humanitarna. Agencja Ukrinform, czyli ta ukraińska agencja informacyjna, przekazała, że liczba cywilnych ofiar w Mariupolu przekroczyła w poniedziałek już 3 tysiące osób. Sytuację w mieście określone jako katastrofę humanitarną. Agencja przypomniała, że w poniedziałek z Mariupola ewakuowano na Zaporze ponad 3000 ludzi. Proszę Państwa, tymczasem ważny komunikat Rzeczniczki Białego Domu Gen Psaki, która mówi, że będziemy omawiać polską propozycję w sprawie misji pokojowej na Ukrainie. Tutaj Jen Psaki odniosła się do zaplanowanego na czwartek szczytu NATO z udziałem prezydenta USA Joe Bidena, ale zaznaczyła, że USA nie wyślą własnych wojsk na Ukrainę. Czyli będzie dyskusja, jest zielone światło ze strony Stanów Zjednoczonych i NATO, aby ewentualnie Polska sama zaangażowała się w ten konflikt i być może inne kraje, nie wiem czy Dania, bo tam dochodziły takie pozytywne stamtąd sygnały no ale bez udziału, bez udziału Stanów Zjednoczonych. Co z tego wyjdzie, proszę Państwa, zobaczymy. No i teraz właśnie, no jak, jak na to wszystko patrzeć, bo w Polsce często idzie to wzdłuż jakby tych podziałów politycznych. Są Istnieją dwie opcje, ale nie zawsze to idzie wzdłuż podziałów politycznych. Część osób uważa, że... Ta propozycja pokojowego zaangażowania NATO jest nierealistyczna, ja natomiast uważam, że jest w jakiś sposób pozytywna, no bo zmusza do dyskusji, pokazuje kto jest za, a kto jest przeciw i dobrze, że do takiej dyskusji w czwartek na szczycie NATO dojdzie, proszę Państwa. No, tu istnieje cały czas takie przypuszczenie, że może Rosja jest silniejsza niż się wydaje, że może tylko prowokuje, że jest taka słaba i próbuje wciągnąć ten konflikt w Stany Zjednoczone. Świadczyć może o tym ta, ta wypowiedź Neda Price'a, rzecznika Departamentu Stanu, który no powiedział, powiedział, że zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych niewątpliwie doprowadziłoby do eskalacji tego konfliktu. Czyli jakby nie ma pewności, że Rosja, jest, że Rosja jest słaba i że zostałaby rozgromiona, a Władimir Putin obalony i zastąpiony przez proobywatelskiego jakiegoś kandydata czy prodemokratycznego oligarchę, że wręcz przeciwnie, no, gdyby się zaangażować w ten konflikt, to on by się zdaniem Nedda Price'a przedłużył. I to nie jest, proszę Państwa, jakaś taka no, krzepiąca wiadomość, bo te ruchy jakby poddają wątpliwość, że Rosja jest rzeczywiście taka słaba, no bo gdyby była, no to, no to szybko można by ten konflikt rozstrzygnąć, obalić Władimira Putina i wprowadzić i odwrócić Rosję właśnie w stronę, w stronę USA, chociaż może Amerykanie też nie chcą tego robić, bo w ten sposób mogliby zrazić dużą część elit rosyjskich i nie byłoby mowy o tym o takiej współpracy czy odwróceniu Rosji w stronę Zachodu, bo byłaby ta trauma no, pokonanego mocarstwa. Być może ona zresztą odgrywa bardzo istotną rolę te jakby uwarunkowania psychologiczne. W, w, odgrywają istotną rolę, jeśli chodzi o podejmowane decyzje przez Władimira Putina i elity Federacji Rosyjskiej, co też wydaje mi się, że zgrabnie wykorzystują Chińczycy, którzy w swoich oświadczeniach grają na tej nucie antynatowskiej i często właśnie mówią, że Rosja ma powody do tego, żeby zachowywać się tak, jak się zachowuje. No i w efekcie jest jak jest, proszę Państwa. Polska wychodzi z tą inicjatywą. Najpierw migów, potem właśnie tej misji pokojowej, co nie do końca chyba leży w kompetencjach NATO, no ale w każdym razie NATO czy Stany Zjednoczone zdecydowanie się od tego odcinają, ale z kolei też dają zielone światło, dają też zielone światło. Więc, proszę Państwa, to powoduje, że możemy już zacząć się zastanawiać, jakie warianty z tego zaczną się wyłaniać. Dla Polski, proszę Państwa, no ja widzę na razie takie cztery warianty, których tutaj na tym kanale możemy sobie podyskutować. No pierwszy to jest wariant marzeń, proszę Państwa. Wariant marzeń, wariant o jakim Polska marzyła przez ostatnie 30 lat, to jest zimna wojna. To jest zimna wojna i podzielenie świata na dwa bloki, tylko z tą różnicą, że Polska teraz byłaby na zachodzie i byłaby tym krajem frontowym, tak jak kiedyś Berlin Zachodni no może nie Berlin Zachodni, bo Berlin Zachodni był tylko taką enklawą, ale, ale no krajem frontowym, najbardziej na zachód wysuniętym, gdzie będą zasieki właśnie gdzieś tam na polskiej wschodniej granicy. No pytanie, co wtedy z Ukrainą? No ale to, powiedzmy, jest inne pytanie. Natomiast, żeby zaistniał, zaistniał scenariusz marzeń, czyli scenariusz zimnej wojny, ale z Polską po stronie zachodu, musi dojść do maksymalnej, stuprocentowej, niemalże spoistości Zachodu. I pierwsze reakcje dawały na to szansę, proszę Państwa, dawały na to szansę. Natomiast teraz im dalej w las, no tym ta spoistość Zachodu jakby się rozluźnia. No, zresztą umówmy się, nawet i Polska sama no w, w dużej mierze dopiero teraz mówi o deputinizacji, o derusyfikacji swojej gospodarki jakoś powiedzmy w ostatnich w kilkunastu latach to był głównie pojedynek retoryczny. Natomiast jeśli chodzi o przepływy tych surowców, o łańcuchy dostaw, no to to uzależnienie od Rosji było bardzo, bardzo głębokie. Czy w ogóle coś się wydarzy, czy się nic nie wydarzy i nadal przeniesie się to na ten poziom retoryczny, to zobaczymy. Tu na pewno może pomóc Dmitri Miedwiediew, który założył konto na Telegramie i publikuje tam agresywne wpisy też na temat Polski i to, proszę Państwa, stwarza moim zdaniem dużą właśnie, znaczy stwarza okazję do tego, że ten, że ten spór będzie się odbywał w dalszym ciągu na poziomie retorycznym. On będzie pisał tam o tej w ogóle, tak jakby w ogóle słuchano tego kanału. Te, te wpisy są tak zredagowane. Nie wiem, czy to ci z Państwa, którzy hobbystycznie ten kanał oglądają w jakiś sposób również no, śledzą konto telegramowe właśnie Dmitrija Miedwiediewa, ale ale te nawiązania do tej wielkiej smuty, proszę Państwa do tej rusofobii, o której mówiłem do Stefana Żółkiewskiego i 1610, czy tam 12 roku, no to widzę, że, że gdzieś tam to powrzmiewa w tym, tych wpisach Dmitrija Miedwiediewa no i to zrozumiałe bo to daje szansę na to, że ten spór z Polską będzie tylko w warstwie retorycznej, że jeśli chodzi o uzależnienie się od gazu, od ropy to niewiele się, niewiele się zmieni to jest jakby z punktu widzenia rosyjskiego, podkreślam, rosyjskiego, a nie polskiego, a przynajmniej nie takiego, który jak ja to definiuję, chyba większość, myślę, z Państwa, przynajmniej duża część. No to no to, to miałoby z tego rosyjskiego punktu widzenia sens, proszę Państwa. No więc. No więc, no więc rozluźnił się trochę te, te, ten, ten uścisk krajów zachodu. Mamy do czynienia z, z takim koncertem Moza, więc kraje nie chcą się opowiedzieć po żadnej ze stron niektórej, to po obu tych tak zwanych stronach tej zimnej wojny, nie chcą się opowiedzieć, dystansują się, mówią, że nie zajmują żadnego stanowiska. Albo niektórzy się opowiadają, zajmują stanowisko, opowiadają się za sankcjami, ale potem mówią, że te sankcje są niemożliwe do zastosowania, że trzeba zaczekać, albo że bezpieczeństwo energetyczne jest dla nich ważniejsze. Więc popierają, ale nie popierają. Czyli popierają deklaratywnie, ale potem, no, jeśli chodzi o stosowanie tych sankcji, to, to nie popierają i tutaj... Joe Biden i USA są przed w ciężkiej sytuacji, bo niewątpliwie bardzo zależałoby, gdyby to nasze marzenie miało się spełnić, no to USA musiałyby to pociągnąć, musiałyby efektywnie narzucić te sankcje na Rosję. No i zobaczymy. Na pewno nie zrobią tego Chiny, które, tak jak mówiliśmy, siedzą na wzgórzu, obserwują walczące tygrysy, wykonują ruch węża i mówią cały czas o tym, że to USA przypieło dzwoneczek do piersi tygrysa czy do szyi tygrysa i powinno go zdjąć co jest bardzo trudne eee, no i tak to proszę państwa się i tak to się toczy Niemcy daleko od doliny daleko od doliny eee, no i tak chyba wygląda na to, że próbują przeczekać no trudno powiedzieć, żeby to była taka postawa jak Chin, bo bo na wzgórzu nie siedzą, ale próbują przeczekać. Próbują przeczekać i no dalej mamy, proszę Państwa, Białoruś To ciekawa sytuacja, bo tam w tej dolinie walczy Ukraina i Rosja A Białoruś jakby schowała się gdzieś w ciemnej dziurze w tej dolinie Nie na wzgórzu, ale gdzieś w tej, tej ciemnej dziurze I nie wiem, te samochody, ta armia gdzieś tam próbuje dojść Ale znika ten trójkąt właśnie bermudzki w Puszczy Białowieskiej Na tych bagnach Polesia nie mogą, proszę Państwa, dojechać, no coś dziwnego się tam dzieje, może to, proszę Państwa, wyjaśnią jacyś parapsychologowie, co tam za naszą wschodnią granicą się dzieje, że nie mogą, że nie mogą dojechać na front, tak jak kiedyś Wojak Szwejk, mam, mam, mam wrażenie. No i proszę Państwa, Polska nad tą doliną, nie na wzgórzu, ale nad tą doliną, bezpośrednio, prawie przy tej, przy tej całej awanturze. Nie tylko Polska, bo także Mołdawia, podkreślajmy to, także Węgry, także Słowacja, no i Rumunia, to myśl, jesteśmy ani na wzgórzu, ani w dolinie. No i bardzo teraz ważne, jak się potoczą najbliższe tygodnie i i co z tego wyniknie, proszę Państwa, czy uda nam się uciec na wzgórze, czy zostaniemy ściągnięci do doliny, więc cała ta subtelna gra dyplomatyczna się odbywa, proszę Państwa, bo Ukraina już zadeklarowała, że będzie walczyć do samego końca. Rosja, proszę Państwa, dobrze, to jest pierwszy wariant, wariant marzeń, czyli wariant zimnej wojny, ale z Polską po stronie zachodu. Drugi wariant, proszę Państwa, to jest taki wariant trochę ze sztuk walki, z takiego judo, ale wiele sztuk walki, jak boks, w ogóle, no, cała wiele tych sztuk walki właśnie na tym się opiera. Że pokazujemy, że jesteśmy słabi, wysyłamy taki sygnał, przeciwnik atakuje i my wtedy odpowiadamy z większą siłą, której nikt nie oczekiwał. No i pytanie, czy nie jest tak, że Rosja wciąga do tej wojny, wciąga do tej wojny, pokazuje, że jest słabsza prowokuje Stany Zjednoczone do tego, żeby te zaatakowały. No Stany Zjednoczone nie dają się prowokować. Konsekwentnie mówią nie będziemy się w to angażować. Chcecie? Dajemy Wam zielone światło. Wyślijcie migi, zróbcie misję pokojową albo będziemy o tym dyskutować, ale nie będziemy się angażować. I to jest jasne stwierdzenie. No część osób uważa oczywiście, bo to w ramach polskiej kultury politycznej tak to się ocenia, że to jest zdrada, że tak nie można, że USA powinny z, ze stratą dla własnego interesu poświęcić ten interes, położyć się po prostu w, w tej części świata niczym rejtan, zablokować Rosjan, po prostu to powinny zrobić, no ale uważam, no oceniajmy to realistycznie no nie można mieć pretensji o to, że Stany Zjednoczone nie chcą poświęcać własnego e, interesu bo go definiują w ten sposób, że najważniejsze jest, proszę Państwa, Azja i Pacyfik e, i wydaje się, że Rosja może próbować wciągnąć USA do tego konfliktu i wtedy Chiny jak zobaczą, że już USA jest tutaj wciągnięte zablokowane, no to już troszeczkę inaczej wygląda sytuacja na Pacyfiku, e, no, ale może i bez tego Chiny się zdecydowały. To jest małe prawdopodobieństwo, żeby Chiny zdecydowały się wykonać jakieś ruchy, no bo jednak wydaje się, że te pierwsze dni były niezachęcające co do tego. Tutaj Rosja albo była za słaba, albo zawiodła też Chiny, no bo miała zrobić ten blitzkrieg i miała naruszyć być może e, w ogóle z, e, za, e, e, spro, sprawić większe kłopoty na to, a tu cały czas ta wojna się toczy w otoczeniu NATO, a nie z NATO, a przecież można by ona yy, mogła Rosja, gdyby zajęła Kijów 2-3 dni, to, to jeszcze wtedy kwestia była może państw bałtyckich, może Polski, może jakichś drobnych incydentów i, i wtedy byłoby jeszcze inaczej. Więc proszę Państwa, Gdyby tak się stało, że jednak, bo cały czas to obserwujemy, że trwa taka wojna psychologiczna, czy tam coś w Azji się będzie działo. No ale gdyby tak się stało, to ja tutaj odpowiadam na pytanie, które Państwu zadałem. Uważam, że w tej sytuacji, było to dużo gorzej, bo to oznacza, że Amerykanie na pewno zaangażują się tam, a jak zaangażują się tam, to zostaniemy tutaj jako Polska, jako Unia Europejska sam na sam, proszę Państwa, z Rosją. A jeżeli zostaniemy jako Unia Europejska sam na sam z Rosją, no to już wiadomo, jak to się skończy nie będzie Amerykanów. No skończy się to nawoływaniem do spokoju, do pokoju w obawie przed dalszą eskalacją, że tutaj Władimir Putin coś może zrobić, że jest niebezpieczny, no i trzeba zgadzać się z nim i, i, no, i, i, i zgadzać się na wszystko, co mówi. No, Amerykanie zajęci w Azji, więc tutaj być może Rosja wtedy by jakby pokazała, że ma większe możliwości niż ma, a może proszę Państwa, rzeczywiście jest bardzo słaba, no ale to jest odmienny scenariusz. Proszę Państwa, trzecia rzecz, wydaje się, że maleje, tutaj narażę się, narażę się bardzo wielu komentatorom, ekspertom, właściwie chyba zdecydowanej większości, ale ten kanał no, jest takim kanałem niszowym, można na ten temat dyskutować ale obóz kontynentalny proszę Państwa, czyli tam yy, jakby obóz europejski pod batutą Niemiec, Francji no już abstrahując od tego jak wyglądają te relacje niemiecko-francuskie dzisiaj bo to też jest bardziej koncert Mozart's trochę ale troszkę wydaje mi się, że stracił na atrakcyjności no, okazało się, że mówiąc o europejskiej jedności, solidarności, wartościach de facto budowano, e, budowano całą e, architekturę bezpieczeństwa w oparciu o Rosję, kalkulując, że wysokie ceny surowców, dobre kontrakty Rosję zadowolą i uspokoją. No okazało się, że tak się nie stało. To Rosji nie wystarczyło i tym samym, no jakby. Przynajmniej na razie ta koncepcja wydaje się mało atrakcyjna. Ale proszę Państwa, poczekajmy, bo za parę miesięcy może być już zupełnie inna sytuacja. Już te skutki wojny mogą być bardziej odczuwalne. I może właśnie e, koncepcja powrotu do business as usual, którą taki obóz kontynentalny mógłby zgłaszać, czy wracamy do starego, do tego, co było, handlujemy z Rosją, dajemy jej dobre pieniądze z tych kontraktów energetycznych, kupujemy od niej Europę, gaz, węgiel, proszę Państwa, to może się okazać... E, jakąś koncepcją atrakcyjną. Na dzisiaj wydaje się, że tak nie jest, ale sytuacja jest dynamiczna, wszystko się może zmienić. Proszę Państwa, gdyby to oznaczało, i to jest w tej koncepcji, że Rosja jest rzeczywiście bardzo słaba, że nie dała rady i nie radzi sobie i cały czas po prostu idzie na wyniszczenie z Ukrainą e, e, i sama też się wyniszcza w ten sposób, e, no to status quo... To by oznaczało utrzymanie status quo przez parę miesięcy. Ten status quo to jest wyniszczające dla Ukrainy chyba dla nas też byłoby ciężkie do udźwignięcia, ale proszę Państwa nie tylko dla nas, bo także dla Mołdawii, także dla Słowacji, także dla Rumunii e, i także no, dla Węgier również. Tak? I to oznaczało proszę Państwa wzrost atrakcyjności koncepcji Trójmorza, tak? tych krajów, właśnie regionu. Dlaczego? No dlatego, że widać wyraźnie, że myślą inaczej, mają inną perspektywę, no, świadczą o tym te... No tutaj na to nie chcę się angażować, jakby te migi, wysyłajcie sami, sami się angażujcie. No cały czas jakby przynajmniej Polska no liczyła, że to inni będą się angażować za nas. Teraz ci inni mówią, nie, to wy się angażujcie, a my zobaczymy. No i jest takie trochę, proszę Państwa, przerzucanie się. I ta inicjatywa jakby prezesa, naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, no jest kolejną tego, tego typu właśnie przeciąganiem liny, która pokazuje, że troszkę inne jest spojrzenie, to globalne właśnie na to, a troszkę inne, regionalne. No i to też jest odmienne postrzeganie tej całej sytuacji. Pamiętajmy, że to są inne społeczeństwa. Te społeczeństwa zachodnie są multikulturowe. Tuż nie chodzi nawet o te kwestie światopoglądowe czy obyczajowe, bo przecież dobrze w Polsce za chwilę może wygrać rząd Koalicji Obywatelskiej albo, nie wiem, Adrian Zandberg czy Robert Biedroń. Kwestie obyczajowe nie będą wtedy tak, no... W, kontrastować jakby z tym, co jest na zachodzie Europy, ale, no ale, ale jednak to są in, po prostu to są inne społeczeństwa. To te społeczeństwa są wielokulturowe, czyli jest bardzo dużo mieszkańców ma korzenie gdzieś w Afryce, w Azji, w Indiach. No w Polsce będzie bardzo dużo Ukraińców. tak? To będzie, będzie bardziej społeczeństwo regionalne takie i z zupełnie innych doświadczeniach. To być może ludzie z zachodu kontynentu nie będą tego rozumieć. No to nie chodzi o to, że jestem jakimś trolem putinowskim, tylko no let's face the truth, no, wielu spójrzmy prawdziwie, w oczy, wielu z Państwa mieszka w USA, czy w Londynie, czy w zachodniej Europie no, to ludzie przyjechali tam z innych części świata niż w Polsce i to po prostu musimy sobie powiedzieć, no, no, no nie ma co się oszukiwać. I proszę Państwa, no ich skutki, bo to jest najważniejsze, już nie te kwestie światopoglądowe czy ta perspektywa, ale skutki Skutki. Skutki, proszę Państwa, tego kryzysu, jeżeli on będzie się przedłużał, no to zupełnie inne będą w tej części świata, a zupełnie inne na zachodzie Europy, no gdzie dla nich to jest konflikt taki, powiedzmy, jak dla nas był w Afganistanie. Czy w Syrii, bo ten w Syrii też nas jakby nie dotykał i to też było inne spojrzenie nasze od chociażby Niemiec, które przyjęły wtedy bardzo dużo migrantów. Proszę Państwa, a propos Trójmorza, no Litwa, bardzo ciekawa sytuacja, co prawda tam o Trójmorzu chyba niewiele osób w ogóle słyszało, niewiele osób wie, że istnieje taka koncepcja, ona była troszeczkę koncepcją postpolityczną wydaje mi się, a teraz może nabrać zupełnie nowego znaczenia. No w każdym razie Litwa jest na kursie kolizyjnym z Chinami i mówi, dopóki ten kraj się nie określi, czy jest po stronie właśnie Ukrainy, czy jest po stronie Rosji, to należy zbojkotować szczyt Unii Europejskiej z Chinami. No zobaczymy, co na ten temat zrobią Niemcy. Na razie Volkswagen razem ze swoimi chińskimi joint ventures będzie zwiększał tam dostęp do surowców w Chinach. I do tej pory już były pewne nieporozumienia, czy pewne incydenty, rozbieżności między Litwą a biznesem niemieckim odnośnie tych łańcuchów dostaw, no bo Litwa poszła na ten kurs kolizyjny z Chinami, no i okazało się, że pewnych rzeczy, pewne rzeczy nie mogą swobodnie przepływać między Litwą a Chinami, co było bardzo nie w smak niemieckiemu biznesowi. Zobaczymy, czy ta sprawa tutaj będzie miała jakieś dalsze reperkusje, kiedy Litwa w tak ostry i zdecydowany no próbuje pomieszać. Szczyki Chinom i właśnie doprowadzić Do bojkotu szczytu Unia Europejska Chiny no Pewnie to się nie odbędzie No ale zobaczymy Ale Litwa tutaj rzeczywiście cały czas atakuje Zresztą nie ma chyba nic do stracenia Bo widać jakaś sytuacja geopolityczna Na świecie i tylko Stany Zjednoczone tylko Stany Zjednoczone mogą być tym gwarantem Litwy jeżeli coś pójdzie nie tak na Ukrainie rząd proszę Państwa teraz trochę przenosimy się do Polski rząd zapowiedział złagodzenie w konstytucji przepisu o ograniczeniu zadłużenia do 60% PKB no troszkę może być to groźne że jednak to zadłużenie może być wyższe niż 60% PKB no ale jak popatrzymy na różne kraje europejskie czy tak zwane kraje rozwinięte to to 60% PKB no to jest bywa znacznie przekraczane no, więc zapowiedział złagodzenie, rząd zapowiedział złagodzenie w Konstytucji przepisu ograniczenia zadłużenia do 60% PKB, jakoby niezbędnego dla podniesienia wydatków na obronę w związku z zaistniałą sytuacją. Opozycja mogłaby się zgodzić na dyskusję w tej sprawie i nawet jakieś rozmiękczenie obecnej reguły, do zmiany, bo do zmiany Konstytucji potrzeba większości dwóch trzecich głosów, ale tylko pod warunkiem jednoczesnego otworzenia w Konstytucji możliwości przyjęcia waluty euro przez Polskę. Ocenił Marcin Święcicki, czyli no tak, czyli, czyli warunkiem opozycji jest to, że wchodzimy do strefy, do strefy euro. No to, proszę Państwa, będą niezwykle istotne decyzje. Konstytucyjne otwarcie na euro wynika nie tylko z sytuacji, z konieczności finansowej stabilizacji, jaką zapewni Polska realnie i w oczach inwestorów unijna waluta, jedna z najmocniejszych na świecie. Wprowadzenie euro to nasz obowiązek wynikający z traktatu akcesyjnego przyjętego w re ogólnonarodowym referendum, mówi Marcin Święcicki, polityk Koalicji Obywatelskiej. No ciekawe, ciekawe, bo wydaje się, że to, co było niemożliwe, staje się możliwe, że jest ten historyczny moment, historyczna chwila i za chwilę możemy tak jak Słowacja i Litwa e, znaleźć się w strefie euro. Nie chcę tu otwierać debaty znowu, e, jakie to miałoby skutki negatywne i pozytywne bo to może temat jest na inny komentarz, ale dojrzała, dojrzał ten moment, dojrzała ta chwila. No zobaczymy, jak to się skończy. Rząd proponuje zmiany konstytucji, do poparcia namawia opozycję. Jeden z ekspertów, czy dr. doktor e, Sław... Profesor Sławomir Patyra mówi, wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię, możliwość konfiskowania majątków osób, które zostały objęte sankcjami oraz dodatkowe opodatkowanie dla podmiotów, które kontynuują swoją działalność w Rosji. takie zmiany w Konstytucji, w sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę chciałby wprowadzić rząd. Pomysł włączenia do tekstu Konstytucji pierwszego z wymienionych elementów jest niesłychanie niebezpieczny. A drugi i trzeci absurdalny właśnie powiedział profesor Patyra. No... Wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię, konfiskowanie majątków osób, które zostały objęte sankcjami i dodatkowo podatkowanie dla podmiotów, które działają w Rosji. No to i to naprawdę jest takie straszne, no to jak mamy zdeputinizować gospodarkę, no ale. No ale zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy. Jestem przekonany, że Putin wyraźnie wie jedną rzecz. On liczył, że będzie w stanie podzielić NATO, powiedział Joe Biden podczas konferencji. Mówi, że my, Ameryka, mamy broń chemiczną i biologiczną w Europie, ale to jest nieprawda. Sugeruje także, że Ukraina posiada tą broń. To jest bardzo klarowny znak, że, proszę Państwa, on zamierza jej użyć i musimy do tego podchodzić bardzo ostrożnie. No jeżeli ktoś mówi, że macie broń biologiczną, no to być może szykuje grunt pod to, żeby zaraz samemu tej broni biologicznej użyć. Więc to ciekawe. Rosyjskie twierdzenia o użyciu na Ukrainie pocisków hipersonicznych mają zapewne odwrócić uwagę od postępów w kampanii lądowej. Jest mało prawdopodobne, by znacząco wpłynęły one na wynik walk. Oceniło w poniedziałek niezawodne brytyjskie... Ministerstwo Obrony Rosja twierdzi, że wystrzeliła pewną liczbę pocisków hipersonicznych przeciwko celom na zachodniej Ukrainie. Jeśli to prawda, był to prawdopodobnie Kinjal. No niewiele mi to mówi, ale Państwo się pewnie doskonale orientujecie, że jest to system rakietowy wystrzeliwany z powietrza, oparty na pocisku batalistycznym Iskander, który był już intensywnie wykorzystywany przez Siły rosyjskie do ataku na Ukrainie. Rosyjskie twierdzenia o użyciu rozwijanego systemu Kinjau mają najprawdopodobniej na celu odwrócenie uwagi od braku postępów w rosyjskiej kampanii lądowej. Jest bardzo mało prawdopodobne, bo użycie tych pocisków wpłynęło w istotny sposób na wynik e, e, rosyjskiej kampanii. E, proszę Państwa, ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o kłod. I tutaj Joe Biden również się do tego odniósł, że wśród sojuszników kłod Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii. Tylko Indie okazały się nieco chwiejne w swojej reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. No to proszę Państwa takie nieco chwiejne to jest bardzo dyplomatyczne stwierdzenie, no bo Indie po prostu ogłosiły oficjalnie, że zwiększą import rosyjskiej ropy, bo muszą walczyć ze skutkami gospodarczymi pandemii, o czym mówiliśmy wczoraj, zdaje się, we wczorajszym komentarzu, więc nieco, powiedzmy, że nieco chwiejna postawa w czasie tego koncertu e, mocarst, a nie e, no właśnie koncertu mocarst chyba, bo każdy widzę, że tam próbuje jakąś swoją grę grać i, i nie ma tutaj takich jednoznacznych stanowisk, ale tak proszę Państwa prezentuje się Japonia i Australia zdecydowanie a japoński premier Fumio Kusida stanowczo zaprotestował we wtorek przeciwko decyzji władz Rosji o odstąpieniu od negocjacji z Japonią w sprawie układu pokojowego, który nie został podpisany po II wojnie światowej z powodu sporu o cztery wyspy na Pacyfiku. Kishida ocenił działania Moskwy jako niemożliwe do zaakceptowania i podkreślił, że obecna sytuacja jest wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, co przekazała publiczna japońska stacja NHK. Rosyjskie MSZ ogłosiło w poniedziałek, że rezygnuje z dalszych negocjacji pokojowych z Japonią z powodu otwarcia nieprzyjaznego stanowiska Tokio wobec Moskwy. No a tam jest jeszcze kwestia wspólnych biznesów. Proszę Państwa, Sahalin 1 i Sachalin 2 to są, no to jest ropociąg i gazociąg, który przez te wyspy kurulskie idzie. I tutaj Japonia chyba nie była zbyt entuzjastyczna, jeśli chodzi o sankcje na energię. więc. Znowu to się toczy gdzieś na poziomie retorycznym, natomiast gdzieś na tym poziomie surowcowym, energetycznym, no tu jest troszkę, tutaj jest troszkę gorzej, ale retoryka jest na tyle ostra, że Rosja mówi, że to jest otwarcie, nieprzyjazne stanowisko i to Rosja rezygnuje nawet już tutaj z rozmów, co, co nie podoba się Japonii na, na i na, e, na co Japonia również zdecydowanie reaguje. E, zapasy żywności i amunicji wojsk rosyjskich na Ukrainie wystarczą na co najwyżej 3 dni. Rosjano brakuje też paliwa. Oświadczył we wtorek w porannym komunikacie Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Fantastyczna w ogóle komunikacja Ukraińców, zarówno ta medialna, jak i ta wojenna, wojskowa, no, okazuje się, że Ukraińcy umieją wojnę i tego typu komunikaty no, zawsze mogą osłabiać jakieś morale, a też dodawać morale swoim wojskom. Przeciwnik ma znaczne problemy z zaopatrzeniem wojsk. Rosyjskie siły okupacyjne działające na terytorium Ukrainy mają zapasy amunicji i żywności na nie więcej niż 3 dni. Analogicznie jest z paliwem, które uzupełniane jest przez dostawy z cysternami samochodowymi. Okupantom nie udało się zorganizować połączenia rurociągowego w celu uzupełnienia potrzeb grup wojsk. Nie, głosi oświadczenie sztabu, które zostało opublikowane na Facebooku. Jeżeli ktoś nas szanuje, szantażuje bronią nuklearną, to trzeba tą broń pokazać, powiedział z kolei w gościu wydarzeń generał Roman Polko, były dowódca jednostki Grom. Dodał, że jeśli chodzi o rozmieszczenie w Polsce nośników broni e, nuklearnej, które są w stanie sięgnąć Moskwy. Jego znajomy takie posunięcie na pewno zrobiłoby wrażenie na Putinie. Wyjaśnił, że możliwe jest rozmieszczenie w Ukrainie wojsk pokojowych. No, coraz, proszę Państwa, ciekawiej. Ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrii Deszczyca, w wywiadzie dla Kanału24, powiedział, że istnieją obawy, że Rosja może zaatakować Polskę. Polski rząd się do tego przygotowuje. Pan ambasador mówił także o pomocy, której Polacy udzielają Ukraińcom uciekającym przed wojną. Wspomniał też o przyjęciu ustawy w obronie ojczyzny i to, proszę Państwa, nie dziwił Ukraina. jest ten kręg. najbardziej chce zaangażować pozostałych do tego konfliktu żeby no, zmniejszyć tą dysproporcję sił, jak istnieje między Ukrainą i Rosją, no i, e, i tutaj e, no, stwierdzenie, że Rosja może zaatakować, że przypomnienie właściwie, bo chyba to jest przypomnienie, czy stwierdzenie, czy przypomnienie, że Rosja może zaatakować Polskę, miałoby zmobilizować, podejrzewam, polskie elity polityczne, opinię publiczną też do tego, żeby jeszcze bardziej zaangażował się po stronie Ukrainy i może także dzięki temu, żeby zaangażował się świat zachodni. No na pewno nie zaangażują się Węgry, proszę Państwa, które nie poprą sankcji przeciw Rosji, które zagrażałyby bezpieczeństwu zaopatrzenia w energię, jak to opowiedział i określił w poniedziałek, czyli wczoraj szef dyplomacji, go kiedyś miał okazję spotkać, czy wielokrotnie nawet, Peter Cidarto, który bierze udział w spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. Węgry mają 15-letnią umowę z Rosją na dostawy gazu. No więc może to wzmocnić, proszę Państwa, ten obóz w Unii Europejskiej, który będzie chciał przeczekać tą awanturę w dolinie. No może nie na wzgórzu, ale gdzieś wyżej, będzie chciał przeczekać. Na pewno widać, że będą próbowały przeczekać Węgry, które sprzeciwiają się sankcji. No. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast Polska będzie domagała się jak najszybszego uruchomienia sankcji przeciwko Rosji dotyczących kwestii ropy, gazu i węgla. To powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Podkreślił, że sprawa importu rosyjskiego węgla musi być uregulowana na poziomie europejskim oraz że premier skieruje w tej sprawie list do Rady Europejskiej. No, zobaczymy, czy to się nie skończy znowu jakimiś koncertami, właśnie jakimiś gitarowymi szlagierami Maryli Rodowicz, a biznes is biznes... Czas pokaże, proszę Państwa, co jest rozrywką, co jest, co jest rozrywką polityczną, a co jest rzeczywistą Politykom. Państwa członkowskie Unii Europejskiej przygotowują kolejny pakiet sankcji za napaść Rosji na Ukrainę. Dmytro Kuleba, szef ukraińskiej dyplomacji, podał, że obejmować będą kolejne osoby odpowiedzialne za inwazję oraz następne restrykcje gospodarcze. Nie znajdą się w nich embarga na kluczowe surowce. Wall Street Journal podaje jednak, że np. zakaz handlu ropą zyskuje coraz większe poparcie w Unii Europejskiej. No, zobaczymy, zobaczymy, rozmowy trwają. Proszę Państwa, tymczasem Ludwik Kotelski, członek Rady Polityki Pieniężnej, mówi w Rzeczpospolitej, że mamy do czynienia z ogromną niepewnością, co do tego, ale co do tego, że o podwyższe stóp procentowych będzie mowa, w mojej opinii nie ma wątpliwości. Pewnie tak będzie. Proszę Państwa, dziękuję za te 17 minut na podwójnym przyspieszeniu albo 34 minuty, które Państwo poświęciliście na odsłuchanie tego komentarza wybitni szachiści zrobili to pewnie w niecałe 10 minut bardzo wszystkim dziękuję, proszę Państwa jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, tych z Państwa, którzy mieszkają, no nie tylko są hobbystycznie na tym kanale czy służbowo, ale mieszkają poza granicami kraju Proszę Państwa, przedstawiciele wielu zawodów, to mnie trochę nawet martwi, niepokoi, że w czasie pracy słuchacie tych komentarzy, często wykonując jakieś bardzo odpowiedzialne rzeczy. No mam nadzieję, że duchowni przynajmniej w czasie mszy świętej nie słuchają tych komentarzy. To zresztą chyba byłoby niemożliwe, ale wiem, że tutaj że i rolnicy, i proszę Państwa, weterynarze, którzy przeprowadzają operacje często skomplikowane. Mam nadzieję, że te, że te komentarze są, że ich struktura jest jasna, przejrzysta i że ona pomaga Wam tą pracę wykonywać. Wiem, że też wiele osób wracając do domu słucha ich w komentarzu, te komentarze stojąc w korkach. Wszystkich proszę Państwa pozdrawiam. Jestem ciekaw Waszych opinii. Dostałem bardzo duży Odzew, wielokrotnie spotykam ludzi, którzy te komentarze śledzą, dyskutujemy na temat tych różnych wariantów, różnych opinii i to jest, proszę Państwa, wielka, wspaniała sprawa, że tak to jest w tych nowych mediach, gdzie jest ten kontakt taki bezpośredni, bardzo to sobie cenię i bardzo Państwu za to dziękuję. No i teraz, proszę Państwa, tradycyjnie łapki w dół, łapki w dół. No, chociaż wiem, że część i tak da w górę, nie polecajcie tego, tych komentarzy na oślep, nie wszystkim, ale tym, którzy uważacie, że dostrzegą w tych komentarzach jakąś wartość, inspirację, no i cóż, dużo zdrowia dla wszystkich, proszę Państwa, bo widzę, że coraz więcej osób choruje, także na COVID, miałem kilka rozmów mieć z dziennikarzami, ale tak się rozchorowali, że mają już tą mgłę i przenieśliśmy to na, na kilka dni, więc wszystkim życzę zdrowia, tym, którzy no, też zachorowali w tych ostatnich dniach dbajcie o siebie jest coraz cieplej, to oznacza, że wirus niedługo będzie w odwrocie e, przynajmniej jakoś tymczasowo a tymczasem dbajmy o siebie dużo zdrowia dla wszystkich z Państwa, dla Waszych rodzin i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. Kłaniam się, pozdrawiam.